0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一,一起来关心本周三件财经大事。本周首要财经大事呢，关注台湾第一大企业红海集团的年度科技日，将展现在电动车产业的布局成果。红海的电动车策略能不能成功，不止关系到红海，也是台湾资通讯产业能不能在全球新经济之下抢下一席之地的关键。再来，中共总书记习近平手上的监管大刀砍向了科技平台，砍向了房地产行业，还有高台碳企业，会如何影响中国经济成长？本周要公布的 GDP 统计将会告诉大家。最后，美股进入了第三季财报周了，供应链瓶颈仍然是各大企业的关键字。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，红海电动车本周就要亮相了。台湾第一大企业红海集团将在本周一，也就是十月十八号，在台北南港展览馆举办一年一度的红海科技日。今年的重头戏当然就是向外界展现红海在电动车的布局成果。今年的科技日以“感受技术软体体验”作为主题，将正式公布红海自己开发的三款电动车，包括了两款轿车和一款电动巴士。上个星期，这三款电动车已经在 YouTube 影音频道上抢先曝光，十二个小时之内就吸引了将近十万人次的点阅。电动车是刘扬伟在接任了红海董事长之后最重要的策略布局，目标是在2025年先抢下全球 5% 的市占率， 2 0 2 7年更要达到 10%。所以这将是红海集团最重要的成长引擎。红海的战术呢，不是自己打造汽车品牌，而是凭借强大的零组件量产能力和经验，来透过 M I H 联盟建立一个电动车的生态系，打造开放平台，成为全球电动车软硬体解决方案的提供者。换句话说，我们可以把它比喻成电动车界的安卓系统。红海的策略在台湾电子大厂里头。如果要和禾硕抢攻特斯拉中控电脑，广达抢攻自驾车伺服器，又或者和伟创紧抓住中国电动车未来的电控系统商机相比起来，可以说是最具有企图心的。和国际市场的供应商比起来，也有规模和价格的优势。最后能不能成功的关键，其实就在于电动车整车制造商买不买单，也就是刘阳伟口中的出海口。有外资是分析认为，传统大型车厂可能会对于红海的开放式平台兴趣不大，因为有资安和制裁权的疑虑。红海的潜在客户呢，则可能是比较缺乏资源的中小型电动车制造商和新创企业。红海因此已经和美国的电动车厂以及中国吉利汽车进行合作。红海这只大象转身有没有办法成功，不但关系到红海本身，也是台湾企业能否在电动车这个未来全球最重要的新产业当中抢下一席之地的关键。第二件财经大事，习近平的休克疗法，中国经济挺得住吗？中国国家统计局本周一将要公布九月和第三季中国 GDP 的统计，外界最关注的焦点将会是过去几个月以来。中国的监管风暴、房地产行业去杠杆、恒大债务危机，还有限电风波和减碳企图，对中国的总体经济会带来多大的影响？由于呢，中国政府没有放松这些政策的迹象，所以在未来几季，中国经济可能都还是会处在低档。因为2020年上半年的基期非常低的关系，所以今年上半年中国经济年增率是高达 12.7% 但是，如果我们从季成长率来看，那么第一季只比20年的第四季成长了 0.4% 第二季也只成长了 1.3% 这就表示中国政府的监管政策，还有全球供应链瓶颈以及 Delta 疫情，确实是影响到了中国的经济成长。一到八月的一些经济指标更透露出，第三季和第四季经济情势可能会更加的严峻。首先，在投资方面，由于中国政府严格的房地产行业去杠杆和打房政策，作为中国经济成长最主要引擎的固定资产投资成长率，从上半年的百分之十二点六减缓到一到八月的百分之八点九，市场预期九月可能会更低。至于在消费部分，因为 Delta 疫情的管制措施，八月份社会消费品零售总额只成长了百分之二点五，比七月的百分之八点五低很多。事实上，消费一直是中国疫后经济复苏最弱的一环，很多机构都判定了。如果中国的防疫政策一直是坚持要清零的话，那么三不五十就实施管制措施，很不利于民间释放消费动能。目前看来，中国的投资、消费成长都减缓，只有出口是一枝独秀。下半年开始呢，由于欧美市场为了年底圣诞节的采购旺季，正在扩大采购，将中国八月出口成长率是推高到百分之二十五点六。但是，国际市场的强劲需求显然是无法抵消中国国内的不确定性以及中国政府的转型正统冲击。中国政府为了要缓和限电冲击，虽然是放松了部分的煤电管制，解决缺煤的问题，但是呢，并不打算改变今年的能源消耗目标，所以工业限电措施很可能会持续到第四季，而影响整体工业生产。至于科技平台监管、房地产行业要去杠杆，还有减碳政策，也没有放松的迹象，显示出习近平似乎是铁了心要以短期的阵痛来换取中国经济更稳定、更平衡的发展。高盛在九月底的报告就预测，中国第三季的季成长率很可能会是零，第四季的不确定性也非常高。同时呢，也把今年全年中国经济成长率的预测值从百分之八点二下修到百分之七点八。未来几季中国经济成长很有可能都会处在低档。第三件财经大事，我们来看看美国供应链瓶颈恶化，通膨恐怕会持续的升温。美国进入了第三季的财报周，包括了特斯拉、交深、美国航空、AT&T 等三百多家公司，都将会在本周公布他们的第三季财报。除了说最新财务数字之外，还有一个关键字将会被不断不断的提起，也就是供应链。根据彭博的统计，到上周为止，标普五百指数公司的高层们今年已经在法说会中提到了供应链瓶颈三千多次，超过去年的两千一百次。虽然全球疫情已经逐渐降温，但是供应链瓶颈却还是持续的燃烧当中。最近呢，又因为了越南的工厂复工不顺、中国缺电问题，以及美国即将到来的采购旺季，导致供应链和物流大乱。上个星期更是惊动了美国总统和白宫团队，要求洛杉矶港必须24小时营运。白宫呢也持续和大型零售商、物流业者来沟通，例如沃尔玛、联邦快递以及 UPS。美国时间本周五，财经资讯与预测机构 IHS m a r k e t 也将会发布最新美国采购经理人指数，预料服务业和制造业的供应链跟物流问题还是不会改善。在上个月发布的数据里头，美国制造业的新增订单是持续扩张。但是产出却因为原料备货期拉长，还有产能不足的问题，所以持续延宕。另外呢，供应链瓶颈也可能会再度推升通膨。根据统计，工厂停摆、原物料和人力短缺、物流延宕等等这些问题，已经让美国零售业者增加了两千多亿美元的成本。市场也在担心，如果供应链瓶颈继续恶化，那么第四季的物价也会继续上涨。以上就是今天的《天下零食差》，由孤树人撰文。非常感谢很多听众朋友一起帮《天下》杂志 Podcast 新频道取了名字，这个新频道就叫做“闯天下”。闯天下呢，已经在10月16号正式上线了。闯天下希望能够和听众朋友有更多的互动。透过 Podcast 与你交流，共享心中的价值和理想，成为你的人生台三线。所谓的台三线，也就是包括了不断成长、满足事业线的渴望，还有大胆追求跨越天际线的想象，以及用燃烧生命线的热情为地方、为这块土地做一件事。想收听闯天下的精彩内容吗？可以立刻前往我们的资讯栏，点入连结收听。我是姚立强，我们明天早上八点再见。